0: Welcome. Welcome. Chers You've You've got got auditeurs, chères auditrices, si vous avez connu les années 90, il y a de fortes chances pour que vous ayez reconnu cet extrait. Marine, si je te dis Meg Ryan, Tom Hanks, New York et des chemises un peu trop larges, tu me réponds
1: You've got mail, évidemment, ou vous avez un message en VF.
0: Bien joué en 1998, cette rom-com devenue culte dépeint l'histoire de deux presque inconnus qui tombent amoureux par email. Des années plus tard, et alors que les applis de rencontres ont révolutionné le schéma amoureux, une tendance similaire est en train de déclore aux États-Unis, en opposition à la dictature des algorithmes: celle de la rencontre amoureuse par email. Le New York Times raconte l'histoire folle de la newsletter Hot Singles, lancée en 2020 par une jeune New-Yorkaise lassée de Tinder et qui permet à chaque âme sensible d'envoyer une sorte de bouteille à la mer auprès d'autres célibataires par un bon vieux courriel. Eh bien, figure-toi que ça cartonne.
1: La rencontre par email, ça, c'est vintage.
0: Oui, et si je te raconte tout ça, c'est pour illustrer la formidable résistance de l'email qu'on a régulièrement enterré sans que jamais il ne rende vraiment les armes. Depuis pile 50 ans, c'est un format qui a envahi notre sphère privée, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, professionnel. À l'heure des réseaux sociaux, des messageries instantanées ou des réunions en visioconférence, pourquoi envoyons-nous encore des emails Cet outil si simple et universel nous veut-il d'ailleurs vraiment du bien. Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. On se penche aujourd'hui sur une question qui marque le quotidien de la vie en entreprise, celle de l'omniprésence et de la résistance du format de l'email. Commençons par une question simple. Marine, tu as combien de mails non lus
1: Alors, dans ma boîte pro, 23 et dans ma boîte perso, 588.
0: Pas mal tu es plutôt bon élève. Je continue avec une séance de devinettes. A ton avis, combien de mails non lus a un Américain moyen dans son inbox
1: 736 Non,
0: 1602.
1: Ah oui, quand même
0: Et oui, et si ce chiffre peut paraître anodin, il traduit pourtant un véritable phénomène qui dure depuis un moment et qui n'est pas près de ralentir avec la généralisation du télétravail.
1: C'est vrai, et tu fais bien d'inscrire le mail dans le temps long. On a tendance à dire que sur Internet, tout change très vite. Mais s'il est bien un mode de communication constant, c'est bel et bien le bon vieux courriel. Dans un article paru à l'occasion des 50 ans du premier mail, TechRadar rappelle la genèse de ce format qui est devenu notre canal de communication privilégié dans le monde professionnel. Et c'est en octobre 1971 que Ray Tomlinson imagine le principe de l'email pour envoyer un message d'un ordinateur à un autre. Il décide d'utiliser le symbole « pour créer des adresses électroniques, car en anglais, « se dit « at » comme « chez ». Fun fact, c'est la reine Elizabeth II qui est la première chef d'État au monde à envoyer un email en 1976.
0: Toujours à la pointe, si je comprends bien, l'email, comme le web d'ailleurs, est à ses débuts une affaire académique. À partir de quand est-ce qu'il s'impose comme un outil privilégié en entreprise
1: Comme le rappelle TechRadar, c'est un processus qui va de pair avec la tertiarisation de l'économie. De nombreuses évolutions au fil des années l'ont rendu incontournable en entreprise. La possibilité de joindre des fichiers qui arrivent au début des années 90, l'apparition du smartphone, le chiffrement. Le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, le mail est si présent qu'il crée notamment ce qu'on appelle de l'email anxiety, ou anxiété générée par une surcharge de mail. Et je suis la première à y contribuer, d'ailleurs, je le confesse. Rien qu'hier, j'ai envoyé un mail à un collègue qui était dans le bureau d'à côté.
0: Eh bien, je te félicite pas. Cette anxiété dont tu parles, le professeur Cole Newport l'analyse dans un article du New Yorker où il ne mâche pas ses mots. Selon lui, le mail a complètement réorganisé nos façons de travailler. Et sous couvert d'être un outil à faible friction, il nous a embarqués dans une sorte de, je cite, « désastre cognitif ». Newport démontre que l'injonction à lire et à répondre à des dizaines de messages par jour bride à la fois notre capacité à nous concentrer et accroît en parallèle notre frustration parce qu'elle s'appuie sur les mêmes ressorts de gratification que les réseaux sociaux En bref, même quand nous ne sommes pas en train de répondre à un message de notre collègue ou à un client nous sommes constamment en train de vérifier notre boîte mail ou d'y penser c'est ce que Cole Newport théorise sous le nom de « bruit constant » qui se rapproche d'une conversation en continu. Et cette petite musique permanente empêche selon lui toute forme d'activité cérébrale nécessitant un temps soit peu de concentration.
1: Pour ajouter un peu de couleur au sombre tableau, je lis dans le monde que chaque employé reçoit en moyenne 120 messages par jour et passe 28% de son temps de travail hebdomadaire à lire et à répondre à ses mails. Ce qui signifie qu'on passerait près d'un tiers de notre temps à écrire notre travail plutôt qu'à réellement le faire. De son côté, la Harvard Business Review rappelle qu'il faut plus de 20 minutes pour se remettre à une tâche après avoir été interrompu par un email
0: t'imagines, Multiplie par le nombre de mails que tu reçois par jour et tu as un résultat vertigineux. La question maintenant, et tu me vois venir gros comme un header du newsletter, c'est comment sortir de cette spirale infernale Comment faire en sorte que l'email soit utilisé de manière plus intelligente en entreprise
1: ça tombe bien parce qu'au-delà de poser un chiffre douloureux, la Harvard Business Review propose plein de solutions pour s'extirper de ce vortex. Pour protéger nos ressources cognitives, le psychologue Ron Friedman suggère par exemple une piste intéressante. Regrouper les activités liées au mail de manière à réduire les transitions entre les activités. Si possible, il conseille de planifier les réponses aux mails à deux ou trois horaires prédéterminés. Par exemple, 8h30, midi et 16h30, au lieu d'y répondre dès qu'ils arrivent. Car ce que la Harvard Business Review rappelle, c'est que le mail est justement un outil asynchrone. Contrairement au téléphone ou aux messageries instantanées dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, il n'y a donc pas de pression pour y répondre immédiatement.
0: Ouais, C'est intéressant. Et est-ce que justement cet aspect asynchrone de l'email ne constitue pas une forme d'antidote au culte de l'immédiateté dans lequel nous baignons
1: si, et c'est justement l'avis du New York Times, dans un article datant d'il y a deux ans déjà, le quotidien analyse le retour de hype de l'email et notamment du format newsletter en réponse à la dictature algorithmique des réseaux sociaux. Dans un monde où des centaines de notifications sollicitent notre attention chaque jour, la capacité de communiquer de manière asynchrone est vitale pour des raisons de productivité, mais aussi de santé mentale. L'email est aussi ce qu'on appelle « interopérable, Ce qui signifie que depuis mon adresse orange, je peux envoyer un mail sur Gmail sans aucune barrière, contrairement aux applis de messagerie instantanée qui sont construites en silo. Pour couronner le tout, l'email est évidemment privé et ne s'accompagne pas de l'angoisse qui peut être générée par un poste public sur Twitter ou même sur le canal général du Slack de l'entreprise.
0: En clair, l'email n'a pas dit son dernier mot et a encore beaucoup de choses à nous offrir. Ce que je retiens, c'est que si l'avènement des plateformes de collaboration pourrait préfigurer la mort du mail, c'est précisément l'inverse qui s'est produit. Les plateformes de collaboration ont permis d'adopter des méthodes de communication plus informelles entre collègues, là où le mail reste un espace plus polissé, avec ses propres codes. En un sens, la boîte de réception est devenue le dernier bastion de la communication purement fonctionnelle et asynchrone. Comme le résume Tech Radar avec une formule que j'adore, l'email est ennuyeux, mais c'est justement pourquoi il est si précieux. Sur ce constat, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous, que ce soit sur Slack, mais aussi par mail. Tous les liens qui ont servi à l'écriture de l'épisode sont dans la description. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro du mémo.
1: C'était le mémo, un podcast orange.